0: Willkommen bei gut zu wissen im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie haben einen guten Start gehabt, ohne Kopfschmerzen und ohne Kater, weil für viele von uns gehört an Silvester ein Glas Sekt, ein Glas Bier, Wein oder Schnaps nun mal dazu. Anders als harte Drogen wie Kokain, Heroin oder LSD ist Alkohol legal. Dabei besteht auch beim Alkohol die Gefahr, süchtig zu werden. Um besser herauszufinden, wie Alkohol im Körper wirkt, haben Mannheimer Forscher ein Labor mit Kneipenatmosphäre gebaut.
1: Feierabend. Endlich ein Glas Wein. Die Lust auf Alkohol entsteht im Kopf. Aber in welchen Alltagssituationen ist sie besonders stark? Nadia ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und besucht die Bar im Dienst der Forschung. Die Kneipe ist das neue Labor des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim. Barle, sagen die Forscher dazu. So ein Barle,
2: wie wir es eingerichtet haben, hat den Riesenvorteil, dass es realitätsnah ist. Auch Alkoholabhängige haben nicht immer und überall Überlust Alkohol zu trinken, sondern es kommt auf bestimmte Stimulusbedingungen, Umgebungsfaktoren an. Und wenn man untersuchen will, wie reagiert der Körper, die psychische Befindlichkeit, neurobiologische Prozesse in einer alkoholnahen Situation, ist das viel schwieriger, das in einem weiß getünchten Krankenhausraum zu machen, als in einer Atmosphäre, die für die Patienten schon immer mit Alkohol auch ein Stück verbunden ist.
1: Zunächst ist die Wirkung von Alkohol im Gehirn bei fast allen Menschen gleich. Ethanol stört die Signalverarbeitung zwischen den Nervenzellen und macht sie langsamer. Außerdem schüttet das Gehirn Glückshormone aus, Dopamin etwa. Schon ab 0,5 Promille versagt die Selbstkontrolle. Das kann peinlich werden oder zu aggressivem Verhalten führen. Die Grenze zur Abhängigkeit ist fließend, aber zunehmend fordert das Belohnungszentrum die Glückshormone regelrecht ein. Bleibt die Belohnung aus, entsteht Stress. Die Mannheimer Forscher wollen wissen, wann der Stress zunimmt. Dafür wird Nadia mit Sensoren ausgestattet. Diese messen die Muskelspannung, die Hautleitfähigkeit, sowie Puls und Atemfrequenz. Schwitzen die Hände, geht der Puls nach oben, wenn endlich das Glas Wein serviert wird? Zusätzlich wird die Sprache analysiert, um festzustellen, ob der Stress auch in der Stimme zu erkennen ist. Ganz wichtig, die Probanden dürfen ihr Lieblingsgetränk zwar begutachten, aber nicht trinken. Der Suchtdruck steigt. Der dabei gemessene Stress hilft den Forschern, neue Therapien zu entwickeln.
2: In der Studie, die wir aktuell durchführen, untersuchen wir, physiologische Reaktionsmuster, die den Stress, der mit höherem Suchtdruck einhergeht, markieren. Also man kann ja aus vielen Gründen angespannt sein, man kann auch Sport machen oder Aktivitäten betreiben, aber es gibt eine bestimmte Form von Stress, der Menschen dazu treibt, Alkohol zu trinken.
1: Doch welcher Stress ist das, der das Belohnungszentrum nach Alkohol verlangen lässt? Sie
2: haben Ihren Vortrag vorbereitet und wir würden uns freuen, wenn Sie sich
1: vorstellen. Professor Kiefer und sein Team haben herausgefunden, dass negativer Stress, etwa bei einem Vorstellungsgespräch, die Lust auf Alkohol steigert. Der Körper verlangt nach schneller Entspannung. Wir
2: möchten Sie dazu bitten, in 13er-Schritten beginnen von 1687 rückwärts zu zählen.
1: Das gleiche gilt für das Lösen schwieriger Aufgaben und Probleme, etwa im Arbeitsalltag. Während des Tests werden bei den Probanden Speichelproben genommen, um den Cortisolwert zu bestimmen. Ein Indikator für Stress. Positive Anspannung dagegen, etwa durch Ausdauersport, mindert das Verlangen zu trinken. Doch der Konsum von Alkohol hat nicht nur kurzfristige Effekte, er verändert langfristig die Strukturen im Gehirn. Anhand von Kernspin-Aufnahmen können die Forscher analysieren, welche Auswirkungen das auf das Denken und Handeln hat. Dabei werden den Probanden Bilder von alkoholischen Getränken gezeigt. Wie reagiert ihr Gehirn auf diese Reize? Wir
2: sehen an den Gehirnstrukturen, dass das Gehirn Alkohol-assoziierte Hinweisreize, also eine Flasche Bier oder ein Glas Wein, schneller verarbeitet und schneller darauf reagiert. Es ist also sozusagen trainiert. Das ist wie bei einem Klavierspieler, der Noten sieht, reagieren schon die Finger und die Emotionen springen, springen darauf an.
1: Alkohol verändert das Gehirn, belastet aber auch den ganzen Körper. Vor allem die Leber. Das kann bis zum Tod führen. Die gute Nachricht, wird der Konsum gestoppt regeneriert sich der Körper relativ schnell. Die Leber beginnt sich schon nach wenigen Tagen zu erholen. Eingelagerte Fette werden abgebaut. Der Stoffwechsel, auch von Vieltrinkern ist schon nach einem halben Jahr Abstinenz wieder im Gleichgewicht. Das sieht man ihnen auch an. Und das Gehirn?
2: Früher hatte man gedacht, das sind sehr langfristige Schäden, gerade im Gehirn. Da sieht man tatsächlich auch Hirnvolumenminderungen bei schweren Trinkern, aber die erholen sich innerhalb von mehreren Monaten sehr gut. Und die kognitiven Funktionen sind bei den allermeisten auch nicht langfristig eingeschränkt.
1: Die Mannheimer Forscher konnten auch zeigen, wer Alkohol sehr gut verträgt, trinkt oft auch deutlich mehr davon und hat damit ein höheres Suchtrisiko. Dabei spielen auch genetische Faktoren eine Rolle. Das Balib soll helfen, Risikofaktoren zu erforschen.
0: Herzog Wilhelm IV. ruft im April 1516 in Ingolstadt zum Bayerischen Landstädtetag. Unter seinem Vorsitz wird eine Vorschrift verabschiedet, die vor allem hier in Bayern, bis heute nachwirkt. Titel der Verordnung. Wie das Bier im Sommer und Winter auf dem Lande ausgeschenkt und gebraut werden soll. Besser bekannt als das Reinheitsgebot. Danach dürfen zum Bierbrauen nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe verwendet werden. Und das gilt schon seit über 500 Jahren. Dabei ist die Geschichte der alkoholischen Getränke schon wesentlich älter
1: Bier gab es schon in der Steinzeit. Bereits vor 12.000 Jahren haben Menschen in Anatolien ein Gebräu aus gegorenen Wildgräserkörnern hergestellt. Und Wein wurde schon im alten Ägypten angebaut. Alkohol galt als Geschenk der Götter. Auch in der Bibel verwandelt Jesus Wasser in Wein. Ein zeitgemäßes Wunder. Wein und Bier waren damals nicht nur als kalorienreiche Durstlöscher unverzichtbar. Denn Alkohol desinfiziert auch. Das war bis in die Neuzeit lebenswichtig, weil das Trinkwasser oft verseucht war. In der Antike schätzten Ärzte wie Hippokrates Bier und Wein auch als Heilmittel bei Fieber und Infektionen. Die berauschende Wirkung stand noch nicht im Vordergrund. Aber ein leichter Schwips war wohl der Normalzustand. Im 12. Jahrhundert gelang es dem italienischen Gelehrten Magister Salernus, Wein zu destillieren. Mit den ersten Schnäpsen schlug er ein neues Kapitel auf. Seitdem gibt es Hochprozentiges. Im Zeitalter der Industrialisierung wurde Alkohol dann immer billiger. Die Zahl der Trinker stieg deutlich an. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts erkannte der schottische Marinearzt Thomas Trotter, dass Alkoholsucht eine schwere Krankheit ist. Das Trinken und seine Folgen wurden mehr und mehr zu einem gesellschaftlichen Problem. In den USA mündete das sogar in die Prohibition. Von 1920 bis 1933 war dort der Verkauf von Alkohol verboten. Die erhoffte Wirkung blieb aus. Der Schwarzmarkt blühte und machte Gangster wie El Capone reich. Ein totales Verbot ist also keine Lösung. Heute muss jeder selbst entscheiden, wie er mit Alkohol umgeht.
0: Ich habe ein Smartphone mit verschiedenen Apps. Ich nutze ein Tablet zum Beispiel zum Skypen. Und meine Texte, die schreibe ich hier auf dem Laptop. Den Umgang mit diesen Geräten, den habe ich so nebenbei gelernt. Learning by doing sozusagen. Meine Kinder... Die können das auch, mit einer scheinbar intuitiven Selbstverständlichkeit. Dabei reicht es natürlich nicht aus, nur die Geräte bedienen zu können. Man muss auch lernen, mit den vielen digitalen Inhalten umzugehen.
1: 7 Uhr morgens. Felix Leiste packt seine Schultasche. Der wichtigste Gegenstand?
3: Ich würde sagen, das Tablet hier, denn das dient in unserer Klasse als Heftersatz für alle Fächer. Und dann habe ich immer alle Hefte dabei in, die, in einem Tablet. Der
1: 14-Jährige geht aufs Ohm-Gymnasium in Erlangen in eine besondere Klasse, die Tablet-Klasse.
3: Ich würde mir heute wünschen, dass wir auch mal was anderes machen und das Tablet nicht nur als Heftersatz benutzen, sondern damit auch etwas wie ein Video oder eine Mindmap oder auch eine Website erstellen im Unterricht.
1: Ob sich sein Wunsch erfüllt? Die achte Klasse hat heute Deutsch. Klassenlehrerin Anne-Katrin Weiß setzt sich seit Jahren dafür ein, digitale Technik im Unterricht zu nutzen und nutzt sie selber.
3: Das erste Gerät, das hier im Unterricht zum Einsatz kommt, ist mein persönliches Tablet. Dann nutze ich für den Notfall ein Handy, falls das Internet nicht funktioniert. Und das wird bald ziemlich wichtig. Dann gibt es in jedem Klassenzimmer einen PC, der mit dem Internet verbunden ist. Und dann gibt es in jedem Klassenzimmer dazugehörig passend eine, ein Whiteboard, ein interaktives Whiteboard mit einem Beamer und Lautsprecher, sodass eben auch Filme angeschaut werden können.
1: Heute setzt sie einige davon im Unterricht ein. Wird sie damit bei den Schülern ankommen? Das Thema ist nicht gerade leicht zugänglich für die 13- bis 15-Jährigen.
3: Wir beschäftigen uns heute mit einem neuen Thema, nämlich dem Barock. Macht die Tablets auf, geht in Mebis. Unsere Lernplattform meldet euch dort an, in unserem Kurs Deutsch 8b ist ein neuer Unterpunkt hinzugekommen, der lautet äh, Barock.
1: Alle Schüler in Bayern können auf die Lernplattform MEBIS zugreifen. Lehrer stellen dort ihr Material ein. Anne-Kathrin Weiß hat einen Film verlinkt, den will sie jetzt zeigen. Okay, Google, zeig mir Bilder zu Barock. (Musik) Deshalb geht es um barocke Die Schüler schreiben mit. Nicht in ihr Heft, sondern mit einem elektronischen Stift in ihr Tablet. Die Reimschema sieht bei den Quartetten so aus. Dann passiert genau das, was bei der Arbeit mit digitalen Medien der Worst-Case ist. Und dabei immer dran denken, der Film hängt. dass man von jetzt auf gleich tot sein kann. Memento
3: Mori, das bedeutet
1: das Streaming klappt nicht.
3: Das Thema ist, dass wir eine so dünne Leitung haben. Eine zu dünne Leitung haben, dass ich jetzt das vorher sozusagen runterladen muss, damit es problemlos ohne Ruckeln gezeigt werden kann. Wir können ganz tolle Ideen machen, aber wir scheitern jetzt an einem 4-Minuten-Video, um das den Schülern zu zeigen.
2: Was passiert denn mit der Klasse? Wird die dann unruhig?
3: Jetzt kommt der Notfallplan B, kennt das ja schon. Hotspot. Mein Hotspot ist stärker als das WLAN der Schule. Das heißt, das es geht jetzt über mein privates,
1: ja. Silke Grafe schaut sich den Film an. Sie bringt Lehramtsstudenten bei, digitale Medien im Unterricht einzusetzen. Reicht überhaupt die technische Ausstattung in den Schulen? Diese Situation ist leider kein Einzelfall an deutschen Schulen. Die Ausstattung mit WLAN, mit Breitbandzugang, mit digitalen Medien ist im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich und äh, auch der technische Support ist nicht hinreichend. Und daher müssen weitere Anstrengungen unternommen werden, um die Rahmenbedingungen zu schaffen für einen umfassenden und reibungslosen Einsatz digitaler Medien an Schulen. Angehende Lehrer werden in Zukunft viele verschiedene Programme einsetzen. Mit VR-Brillen lassen sich zum Beispiel englische Vokabeln lernen. Wie man sie didaktisch sinnvoll im Unterricht einsetzt, das lernen sie im Schul- und medienpädagogischen Labor von Silke Grafe. Anwenden in der Schule können sie ihr Wissen aber nur, wenn die Technik funktioniert. Anne-Kathrin Weiß hat sich inzwischen mit ihrem privaten Hotspot beholfen.
3: Es gibt jetzt noch eine kleine Definition, nämlich vom Barock.
1: Mitschreiben, Abschreiben. Die Schüler nutzen das Tablet wieder als Heft. Noch hat sich der Wunsch von Felix nicht erfüllt. Dann
3: Ihr habt 40 Minuten Zeit, ihr dürft euch gerne, damit wir hier die Türen heute auch auf um der Hitze ein bisschen aufmachen, euch verzeihen, wo auch immer ihr hinwollt.
1: Jetzt können sie mit ihrem Tablet einzelne Kapitel für eine Website gestalten. Bei anderen Lehrern als bei Anne-Kathrin Weiß passiert das eher selten.
3: Sie benutzt halt die Tablets als Tablet und nicht als Heftersatz. Also als Erweiterung.
1: Die drei recherchieren jetzt im Internet. Das ist ein Unterricht, der Felix motiviert. Die Lehrerin lässt ihnen den Freiraum dafür, selbst entscheiden zu können, in welchem Tempo sie arbeiten wollen. Und Damit unterstützt sie ein selbstbestimmtes Lernen der Schülerinnen und Schüler. Und Somit haben diese die Möglichkeit, Kompetenzen zu erwerben, die für ein Handeln in einer durch Digitalisierung und Mediatisierung geprägten Welt besondere Bedeutung haben. Die Schüler sind nach 40 Minuten wieder alle pünktlich im Klassenraum und halten einen kleinen Vortrag über das, was sie sich selbst beigebracht haben.
3: Wir haben auch ein ja auch, Lebensgefühl, KPDM. Das bedeutet ungefähr, das Leben ist zerbrechlich.
1: Die Website ist zwar nicht fertig geworden, aber das machen Anne-Kathrin Weiß und die Tablet-Klasse in der nächsten Deutschstunde.
0: Also ich finde es super, dass die Kinder in der Schule lernen, wie so eine Website entsteht. Denn wer sowas lernt, der ist gewappnet für die Digitalisierung, die ja kaum noch einen Lebensbereich ausspart. Die Arbeitswelt verändert sich und leider gehen auch Jobs verloren. Aber es bringt auch Vorteile, zum Beispiel beim Brotbacken.
1: Münchberg, eine Kleinstadt in Oberfranken. Im Backhaus Fickenscher wird hier seit über 350 Jahren gebacken. neun Fachgeschäfte hat das Unternehmen heute inzwischen alle miteinander vernetzt. Jedes Geschäft schickt täglich seine Bestellungen in die Backstube. Die steht am Rand von Münchberg, voll ausgestattet mit digitaler Technik, denn Bäckermeister Andreas Fickenscher wollte unbedingt nach den Rezepten seiner Vorfahren backen. Die haben alle eine besondere Zutat. Zeit. Vor 300 Jahren durften die Hefe- und Sauerteige stundenlang reifen, bevor sie gebacken wurden. Heute ist Zeit lassen aber in vielen Backstuben undenkbar, denn
4: Zeit ist Geld und ähm, das heißt auch, dass ähm, viele Backwaren heutzutage sehr schnell hergestellt werden. Und da greift man gerne in äh, die chemische Trickkiste und setzt Trockensauerteig und Emulgatoren ein. um Gerade der Zeit zwischen 0 Uhr und 6 Uhr, bis die Läden öffnen, das Gepäck sehr schnell herzustellen. Das wollten wir aber nicht machen.
1: Aber woher die Zeit nehmen? Seine Idee, viele Arbeitsschritte einen Tag vor dem Backen erledigen. Möglich machen das verschiedene Programme. Kurz nach 8 Uhr. Azobi Brian Weiss ist voll im Produktionsstress. Er soll Teig für 1100 Brötchen machen. Diese Menge haben alle Filialen zusammen bestellt. Das Programm zeigt ihm das Rezept und hat schon die richtigen Mengen für die einzelnen Zutaten ausgerechnet. Seine Brötchenteige werden erst am nächsten Morgen zwischen Mitternacht und 6 Uhr gebacken. Bis dahin reifen sie ganz langsam in Reiferäumen. Die digitale Steuerung sorgt für die passende Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Kein Bäcker muss sich darum kümmern. Die haben mehr Zeit für ihre eigentliche Arbeit, das Backen. Ein zweiter Vorteil: Die Brote sind haltbarer durch die lange Reifezeit, denn
4: also je kürzer die Teigreifezeit ist, desto kürzer ist auch dann die Haltbarkeit des Boots. Und äh, wenn man sich mal überlegt: Früher haben die, 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 die Frauen auf dem Land wurde einmal äh, im Monat Brot gebacken und dann musste es natürlich sechs bis acht Wochen halten das Brot. Und ähm, dann hat man dem natürlich viel Zeit gegeben, um zu reifen, sich zu entwickeln. Und genau da wollen wir ungefähr hin.
1: Mindestens sechs Tage halten seine Backwaren. Die Technik hat ihm aber noch einen Vorteil verschafft. Bei ihm bewerben sich viele junge Leute. Das ist in dieser Branche ungewöhnlich. Normalerweise suchen Bäcker verzweifelt nach Nachwuchs. 2018 gab es über 900 unbesetzte Stellen. Hauptgrund, die frühen Arbeitszeiten. Kaum jemand mag, um Mitternacht anfangen zu arbeiten. Und dann gibt es noch das Jugendarbeitsschutzgesetz. Wer 17 Jahre alt ist, darf ab 4 Uhr beginnen. Ab 5 darf arbeiten, wer zwischen 16 und 17 ist. Unter 16-Jährige sind besonders geschützt. Sie beginnen frühestens ab 6 Uhr. Arbeitsschutz muss sein, aber es gibt ein Problem. Also wenn
4: sich jemand dafür entschieden hat, das Bäckerhandwerk zu lernen, dann hat er eigentlich mit 16 Jahren die Möglichkeit, die ganzen Inhalte mitzubekommen, weil er ja erst um, 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 um 5 Uhr mit der Arbeit beginnen kann. Und da ist die Frühschicht, die fängt ja an um 12 und geht um 8.30 Uhr nach Hause. Die geht dann heim und die ganzen Ausbildungsinhalte sind eigentlich per se. Deshalb haben wir versucht, sehr viel von der Nachtarbeit auf den Tag zu verlegen, um ganz einfach diese Ausbildung viel besser zu bewältigen.
1: der Nachtarbeit hat er auf den Tag verlegt. Dadurch ist der Beruf für junge Leute wieder attraktiv. In seinem Team gibt es noch jemand Besonderen, Ramazan Yildiz. Er ist gehörlos. Zwischen 3 und 6 Uhr morgens stellt er für die neuen Fachgeschäfte die Bestellungen zusammen. Die betriebsinterne Kommunikation schickt die Bestellzahlen auf seinen PC. Ramazan Yildiz liest sie ab und sortiert die genaue Anzahl pro Fachgeschäft in die Kisten. Oben kann er noch mal ablesen, ob die Menge stimmt.
4: Es ist leichter für mich, die Arbeit zu erledigen mit dem Touch-PC. Aufgrund meiner Gehörlosigkeit ist es für mich einfacher, alles am Bildschirm zu bearbeiten. Denn ich kann besser schauen als hören. Und das ermöglicht mir der Touch-PC.
1: Früher wurden die Bestellungen per Telefon durchgegeben. Das hätte Ramazan Yeldis nicht hören können.
4: Wir konnten ihm durch die Digitalisierung und durch die Kommunikation, wie wir jetzt mit ihm kommunizieren, ermöglichen, dass er einen, einen eigenständigen Arbeitsplatz hat mit all der Verantwortung und ist jetzt ein vollständiges Mitglied bei uns im Team.
1: Digitalisierung verändert den beruflichen Alltag. Klug eingesetzt kann sie einen Beruf attraktiver und einfacher machen und Menschen integrieren.
0: Vier Wochen lang war das Forschungsschiff Sonne diesen Sommer unterwegs im südchinesischen Meer vor den Megastädten Hongkong, Shenzhen und Guangzhou. Dieses Gebiet, das ist so etwas wie ein natürliches Labor, denn dort zeigt sich schon heute, wie sich unsere Meere verändern, wenn immer größere Städte mit immer mehr Menschen an den Küsten entstehen. An Bord waren etwa 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch mein gut zu wissen Kollege Jan Kerkhoff. Und er war mit seiner Kamera auch dabei, als die Forscher eine besondere Apparatur zum Einsammeln von Schadstoffen ins Wasser gebracht haben.
1: Die deutsche Sonne im südchinesischen Meer. Unterwegs bei Sturm und Wellen vor der Küste von Hongkong. Auf der Jagd nach Schadstoffen, die Millionen Menschen ins Meer bringen. Vorbereitungen für ein gewagtes und aufwendiges Unternehmen. Eine anderthalb Kilometer lange Leine, bestückt mit Messinstrumenten und Sammelapparaten, soll zwei Jahre lang Partikel und Substanzen einfangen, die ins Meer gelangt sind. An Deck 35 Grad im Schatten, fast 100 Luftfeuchtigkeit.
4: Schön warm. Man sieht vielleicht auch, dass mir der Speiß durchs Gesicht rinnt.
1: In der Nacht wird das alles vorbereitet. Etwa die Telefonzelle, wie die Wissenschaftler die große Falle nennen. In dem Trichter wird alles, was von der Meeresoberfläche nach unten sinkt, eingefangen. Und in Probenflaschen gesammelt. Für zwei Jahre soll die Falle zusammen mit anderen Geräten im tiefen Wasser auf hoher See verankert werden. Nicht sicher ist, ob die Wissenschaftler sie danach auch wiederbekommen.
4: Sonst, man hat äh, die Geräte natürlich verloren, das ist ja auch ein finanzieller ja. Verlust. Aber vor allem, dass man dann die Daten nicht, die man mit der Veränderung gewinnen will, das tut dann weh.
1: Ein weiteres Gerät soll dafür sorgen, dass alles nach zwei Jahren wieder an die Oberfläche kommt. Es hat zwei Zangen, die die Messgeräte im Wasser festhalten. In zwei Jahren sollen die durch ein Tonsignal wieder geöffnet werden und die Messgeräte wieder freigeben. Jetzt an der Messsonde montiert wird getestet, ob das funktioniert. Wenn nicht, steht das gesamte Unternehmen in Frage. Es geht 1.600 Meter tief. In dieser Tiefe muss das Schloss das Tonsignal empfangen und sich öffnen. Lange Minuten. Dann ist klar: Das Schloss funktioniert. Die Zangen haben sich in der Tiefe durch das Tonsignal geöffnet. Der nächste Morgen. Die Sinkstofffalle wird aufs Achterdeck gezogen. Hier über das offene Heck sollen alle Geräte nach und nach an der 1,5 km langen Leine über Bord in die Tiefe gesetzt werden. Das Schloss wird in Stellung gebracht. Als erstes geht eine Boje über Bord, die später ganz oben an der Leine im Wasser schweben wird. Darunter dann Auftriebskörper, Messgeräte und die Sinkstofffalle. Ein Gewicht hält alles am Meeresboden fest. Und so soll später alles zwei Jahre lang im Wasser stehen und Schadstoffe messen und sammeln. Nach und nach gehen die Geräte über Bord. Hier eines, das Stickstoff misst. Gefolgt von luftgefüllten Auftriebskörpern, die die Verankerung im Wasser im Lot halten sollen.
4: Sehr
0: heiß und schweißtreibend. Sehr
1: ja, sehr heiß, tropisch. Ziehen, ziehen!
3: Wenn man irgendwie seinen Finger zwischen Leine und irgendein, äh, irgendein Metallgerät kriegt, dann kriegt man die nicht wieder raus zum Beispiel. Es kann relativ viel passieren.
1: Alle sind hochkonzentriert, um zu verhindern, dass ihnen oder den Geräten was passiert
4: die Challenge ist äh, natürlich, dass alles heil bleibt und im Betrieb bleibt. Äh, man denkt ja immer an die vielen Sachen, die schief gehen können und hofft, dass es nicht schief geht, dass eben äh, alles klappt. Aber wenn man nicht äh, Equipment verliert, dann macht man nicht genügend spannende Sachen damit.
0: Also man muss schon äh, die Grenzen auch ausreizen.
1: Die Ozeanografin Johanna Wanyek kontrolliert, ob sich die bisher ausgebrachte Leine nicht verwickelt hat. Dann geht die große Falle über Bord. Und schließlich noch das Schloss und sechs Zugräder. Ein tonnenschweres Gewicht, das alles in die Tiefe ziehen soll. Gebremst durch einen roten Fallschirm.
3: Wir werden sie jetzt gleich hier einmessen, dann wissen wir, wo sie steht. Dann fahren wir einmal mit unserer Akustik drüber und dann wissen wir, ob sie gerade steht und dann bin ich zufrieden. Dauert noch ein bisschen.
1: Der Ingenieur Malte Palentin gibt mit einem Hydrofon, das Lautsprecher und Mikrofon in einem ist, ein Tonsignal in die Tiefe, um die Verankerung zu orten. Die Verankerung antwortet. Offenbar steht sie gut. Aber erst in zwei Jahren wird sich zeigen, ob die Wissenschaftler sie wiederbekommen. Und sie, wie erhofft, zwei Jahre lang aufgenommen hat, was der Mensch im Meer hinterlässt.
0: Und Gut zu wissen, wenn Sie selbst mal über das Forschungsschiff schlendern wollen, dann geht das sogar. Zumindest digital, hier, auf Google Maps. Da können Sie sich im Maschinenraum umsehen oder auf der Brücke. Oder Sie können über Deck spazieren. Den Link dazu finden Sie auf der Seite des Forschungsministeriums. Aber Vorsicht, lassen Sie sich nicht verführen. Ich bin selbst mal mit einem Forschungsschiff mitgereist. Und ich würde ja sofort wieder an Bord gehen. In jedem Fall freue ich mich, wenn Sie mit uns wieder auf Entdeckungsreise gehen. Bis dahin, Ahoi und Servus und einen schönen Abend.